0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas Espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana En el episodio de hoy escucharemos la entrevista Soy yo o mi ADN Con el reconocido genetista y divulgador científico español Miguel Pita Entrevistado por la bioquímica Virginia Garretón esta interesante conversación fue grabada durante el Festival de Ciencia Puerto de ideas Fagasta, en abril del año 2019. Que lo disfruten. Bueno, Miguel escribió este libro, además de, de hacer varias cosas entretenidísimas, de las cuales hay una que me, me gusta mucho, que les quiero comentar y que nos cuente él un poco cómo llegamos ahí, Miguel comenta ciencia en un programa de fútbol de la radio. En un programa típico de fútbol, de esos que están hablando de, no sé, la Universidad Católica con Colo Colo, van en tres goles, paran y ponen un minuto de ciencia, dos minutos de ciencia. ¿Por qué no nos cuentas esa experiencia, Miguel?
1: Sí, es, es una experiencia muy curiosa y la verdad es que me encanta. Me encanta porque permite acceder a un público inusual. Es, es un programa tal cual lo has descrito. En vez de colocó -Colo, la Universidad Católica, Real Madrid, Atlético de Madrid, lo que lo que estamos escuchando, y, y la verdad es que creo que fue una una buena idea de su director. Su director es eh, un periodista al que lo que le gusta es el fútbol y vive solo alrededor del fútbol y además eh, es un programa de muchísima audiencia. Yo creo que es como los programas de fútbol aquí. De hecho, ¿De la academia se llama.
0: De qué hablas ahí?
1: Eh, de, hablo de, de las noticias de cada semana. La cadena se llama COPE y a mí me recuerda una que se llama aquí Cooperativa, porque ¿no? ah, es muy sí. parecido. También anuncios así en, en, en directo. Y, y efectivamente es muy inusual, pero al director le gustaba la idea de que yo fuese científico y me permitió introducir este, esta pequeña cuña semanal en la que lo que cuento es la noticia científica que más me ha llamado la atención cada semana. Podría, mañana tengo mi intervención y estoy dudando entre varias, pero, pero creo que la que corresponde, por ejemplo, es, es la fotografía del agujero negro. Entonces, mañana, sí, en, en medio de un Real Madrid e pues yo contaré que, que se ha hecho una fotografía de un agujero negro y las implicaciones que eso, que tiene, que eso tiene y la demostración de la existencia de los agujeros negros, lo trascendente que es.
0: Está buenísimo. Te escucharemos, ¿no? Bueno, nosotros estamos aquí para hablar de genes y cómo el, el ambiente nos modifica o no, en función de los genes que tenemos. Y para eso vamos. yo quiero preguntarle antes algunas cosas a Miguel para que entremos en conversación. Y quiero preguntarle, por ejemplo, qué son los genes, eh, si los virus son seres vivos o no, tienen genes. Y para los que tienen la desgracia de conocerme en el público sabrán que yo sé la respuesta, pero lo estoy haciendo para, para ayudar, no es, que estoy, no es que estoy tratando de aprender de nuevo. Vamos ahí. ¿Qué es un gen, Miguel?
1: Bueno, sí si me equivoco... Y aquí nos vamos si, a reír,
0: porque si ustedes equivoco, sabrán ayuda. que no sabemos qué es un gen. Pero dale.
1: No, es verdad que la definición de gen se nos resiste. Pero una definición funcional para andar por casa, y, y a mí es lo que más me gusta de, de la faceta divulgativa, que no hay que ser tan riguroso y tan estricto como tendemos a ser los científicos encorsetados. Aquí se trata de entendernos. Y, y una definición para entendernos sí se puede dar. Todos estamos hechos de células, de varios billones de células y dentro de cada una de ellas tenemos nuestra eh, copia de nuestro ADN que es nuestro solo. No hay ninguno igual, salvo que tengamos un gemelo monocigótico. Evidentemente se parece mucho el de todos los miembros de, de la misma especie y se parece un poco menos el de especies cercanas. Y en esa copia de ADN particular que tenemos en cada célula y que cada parte del cuerpo lee un trocito, pues si nos la imaginamos de una forma lineal, y aquí ya me lo estoy inventando porque no es lineal, pero si nos lo imaginásemos como un manual de instrucciones en el que hay una, una tira, de, en esa tira vamos encontrando distintos segmentos que llamamos genes. Y esos segmentos los definimos porque de la lectura de cada una de esas partes sale un resultado, se produce algo. Es un plano, un manual de instrucciones, que si lees el trocito que hay por aquí, el resultado es que... Sintetizas una proteína que vale para el pelo, pero si lees el trocito que hay por aquí, sintetizas una proteína que vale para el cerebro. Entonces, cada segmentito que tiene una utilidad lo llamamos un gen. Definición, más pues, bien falsa, pero de andar por casa, porque la, la, la verdadera, de verdad que no nos ponemos de acuerdo en qué es los científicos, pero porque, porque nos gusta, nos gusta Oye, liarnos.
0: ¿Cuántos genes tenemos?
1: Tampoco se sabe con exactitud. Sí, efectivamente. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es sábado? Bueno, 20.000. Pero mañana, domingo, serán 19.000 y luego serán 25.000. Entonces, alrededor de los 20.000 genes, esto no quiere decir que el ADN solo sirva para 20.000 cosas. Y esto es lo que complica la definición de genes, que luego los genes interactúan entre sí, suman sus funciones. Entonces, 20.000 genes... Sirven para cientos de miles de cosas. Una
0: bacteria más o menos, ¿tienes idea? Yo no de, me acuerdo.
1: De, depende, depende de qué bacteria, pero vamos, hay los, los virus que... Uh
0: -huh. Son más son, chiquititos.
1: son una unidad mucho más simple. Pueden funcionar con tres genes, porque nos roban a los individuos a los que nos infectan parte de nuestra genética, se aprovechan de ella. Y aquí, y aquí vuelvo a la primera pregunta. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es un virus? es un trozo de ADN incompleto que se encapsula y que necesita utilizar el ADN de otro ser vivo para realizar su, su función total. Por eso está el debate de que eh, los, los virus, según muchos científicos, no son seres vivos, porque ellos solos no, no tienen la capacidad de reproducirse, necesitan a, a, a un a hospedador.
0: Oye, vayamos ahora a otro, punto que, otro tema que te encanta, que es la evolución. En el libro, eh, Miguel explora hartos aspectos de la evolución. ¿Por qué no nos dices qué se entiende por evolución? Porque lo escuchamos mucho y, y desde la biología tiene una, una definición bien específica.
1: Bueno, eh, describir la evolución es complicado. Yo eh, eh, escribí este libro porque mis amigos me empezaban a hacer preguntas de este tipo. Y decidí que, que me costaba tanto tanto responderla sintetizando que, que dije, pues les hago un libro. Los hago un libro, Tomad. ¡toma! Entonces, oye, no te voy a hacer a ti lo mismo, les voy a hacer a ustedes lo mismo, en plan, leerlo, este, leedlo. Porque es más fácil leerlo cuando está escrito y te has sentado a pensarlo que responder así en caliente. Pero, al final, eh, la evolución, para mí podría decir, y así me invento una definición ahora y, y hacemos una primicia, es el proceso más fascinante que ha ocurrido desde que existe la Tierra. Y es ese proceso en el cual desde el origen de la vida han ido surgiendo nuevas especies, igual que se han ido manteniendo algunas, y esas nuevas especies que surgían eran levemente distintas de las anteriores. La vida se originó hace 3.500 millones de años con unos entes, unos seres vivos muy simples, podemos imaginarnos los parecidos a bacterias, y han seguido existiendo, pero a la vez algunas de esas bacterias fueron ocupando otros ambientes y fueron recibiendo mutaciones y se transformaron en otras especies sutilmente distintas y luego otras en otras un poquito más distintas y al final íbamos teniendo hongos, íbamos teniendo plantas, íbamos teniendo animales porque encima esos seres vivos se iban agregando y siempre sin romper esa línea que empezó con el origen de la vida, con... Eh, individuos que iban teniendo descendientes, que se iban reproduciendo y algunos de esos descendientes iban siendo sutilmente distintos, hemos eh, copado la Tierra y ese proceso fascinante desde el origen de la vida hasta, hasta esa radiación de especies tan grande como observamos hoy en día es lo que llamamos evolución, es una reproducción constante de los seres vivos que va incorporando cambios con el paso de las generaciones.
0: Existe en la evolución, que, que todos escuchamos que Darwin se supone que no, nos puso un, un mecanismo para que esto ocurriera, eh, en la evolución se dice, se, se escucha siempre, al, asociado a evolución al concepto de la selección del más fuerte. Como que siempre ganara el más matón o, o el, más, el más individualista. ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Es, eso? Eso es una visión errónea y perversa como como tantas que, que a veces tenemos cuando, cuando sobresimplificamos o cuando llevamos a, a un terreno que nos interese eh, un conjunto de teorías. Eh, en primer lugar, eh, lo que describió Darwin y Wallace fue el fenómeno de la selección natural. La selección natural es uno de los mecanismos mediante los cuales entendemos cómo se ha dado la evolución. Pero la selección natural no explica toda la evolución. Por ejemplo, para, para que no seamos bacterias, para que no seamos el mismo ser vivo que éramos originalmente, lo primero que han tenido que ocurrir son mutaciones. Mutaciones, que las mutaciones eh, tendemos a pensar que son malas porque vemos muchas mutaciones malas, pero las mutaciones son cambios en el material genético. La mutación es un mecanismo del cambio evolutivo, es una generación de novedades. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Otro es la selección natural que propuso Darwin. A mí me fascina la evolución y cada uno de esos mecanismos y otros que hay requieren eh, mucha atención. Sobre el mecanismo de la selección natural, cuando se intenta explicar, ya centrándonos solo en ese mecanismo, a veces eh, se simplifica o, o se lleva a terrenos erróneos diciendo que la selección natural promueve la supervivencia del más fuerte. Eso es una grandísima mentira. Primero, eso no lo dijo nunca Darwin. Uh -huh. Otro, otro científico, o, o, o no sé si, si fue un científico o fue un economista, no sé si fue Spencer, bueno, alguien dijo que la selección natural promovía la supervivencia del más apto. Uh -huh. mm, ese término es distinto de la supervivencia del más fuerte. Y todavía ninguno de los dos es de Darwin. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre decir que en la selección natural se promueve la supervivencia del más apto y qué se promueve la supervivencia del más fuerte. Bueno, pues que si decimos que la selección natural hace que los que sobrevivan sean los más fuertes, significa que los débiles no sobreviven, lo cual es mentira. Sobreviven los que dejan descendientes. Los individuos mueren, pero los que dejan descendientes dejan copias de sí mismo. Entonces, esa es la supervivencia que vemos en la evolución, pero no son los más fuertes los que dejan descendientes, ni los más altos, ni los más guapos, dependerá ser alto Puede ser un rasgo que te haga apto en un determinado ambiente, pero en otro ambiente te puede resultar beneficioso ser bajo. Uh -huh. Entonces, ¿quién es el más apto? El que ha dejado más descendientes, pero no hay ningún rasgo que te haga el más apto per se. Desde luego ser el más fuerte no vale para nada.
0: O sea que como especie deberíamos tener muchos hijos. Si queremos estar bien y ser una especie más poderosa.
1: Mm, como especie... Bueno, yo la verdad es que prefería que nuestra especie no tuviese muchos hijos, porque ya somos 7.000 millones y nos estamos cargando el planeta. Como especie, así si tuviésemos un plan de no extinguirnos, con tener hijos unos cuantos en cada generación, lo suficiente para que siguiese habiendo descendientes sería,
0: sería más que suficiente.
1: No hace falta llenar el planeta para que una especie no se extinga. Y de hecho... Eh, creo que la superpoblación de nuestra especie eh, eh, está teniendo más daños que beneficios. Claro, decir esto a veces se, se interpreta mal cuando dicen pero hombre, si, si en mi país la población está envejeciendo, tenemos que tener más hijos. Bueno, yo hablo de la especie, en todo el planeta somos 7.000 millones. No tenemos problemas de gente, tenemos problemas de espacio. O sea que yo, como biólogo, si sí prefería que nuestra especie, si puedo elegir, tuviese menos hijos.
0: Qué bueno. Oye, hay, hay un ejemplo que tú pones en tu libro que me encantó, que es, es el siguiente. So, hay características sociales, o que vemos como sociales, que pueden estar determinadas por algunos genes. Y él cuenta una historia de unos, eh, los llama topitos, pero para nosotros serían como unas especies de, ratón, de ratones, que dependiendo de, de ciertas características que te pido que nos cuentes, son monógamos o son increíblemente infieles. ¿Por qué no nos cuentas esa historia?
1: Bueno, es una historia preciosa de, la que, de, de, de las escasas que nos regala a veces la naturaleza de una forma tan clara y tan contundente porque hay, hay una idea que conviene desterrar en primer lugar y es que un solo gen puede tener un efecto muy grande, muy rara vez un gen tiene un efecto muy grande. Hay veces que un solo gen causa una enfermedad terrible, sí, ahí tiene un efecto muy grande. Pero en la mayoría de, de los rasgos que observamos están implicados muchos genes, interaccionando, como, como decíamos antes. Y en los rasgos psicológicos en los que la genética juega un papel, que normalmente es un papel mediano o pequeño, pero el juegue el que juegue, ahí sí que hay una barbaridad de genes muchos genes involucrados. Pero resulta que en estas dos especies de, de topillos, que es verdad que también se conocen como musarañas, ratoncillos de campo, son dos especies distintas en las que hay un solo gen que, que explica un fenómeno muy grande, un comportamiento muy extremo. En una de las especies lo que ocurre es que los individuos forman parejas estables y, y son monógamos y aunque son ratoncillos, pues buscan a su pareja y se aparean solo con su pareja y procuran estar mucho tiempo juntos. Y la otra especie son promiscuos, cambian constantemente de pareja y, y los ves y son casi idénticos y además son especies evolutivamente cercanas, más cercanas que nosotros y el chimpancé, que bueno, hay gente que no lo reconoce, pero somos muy, muy cercanos. Y, y entonces deberían ser muy parecidos genéticamente, y lo son, y deberían eh, eh, tener el ADN pues, prácticamente idéntico. Y, y mira sus ADNs y sí, es, es muy parecido, pero en uno de los genes hay una pequeña diferencia entre las dos especies. Y esa pequeña diferencia es la que hace que eh, el, el promiscuo no sea capaz de recibir placer de oler a una pareja con la que ha estado anteriormente. Es como si tuviese bloqueado un acceso a una ruta del placer en su cerebro porque ese gen no le funciona de la misma manera que al monógamo. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando hacemos una cosa que, que, que se, hace, se puede hacer en ratones? Y digo que se puede hacer en ratones porque seguro que alguno va a decir vamos a mirarlo en humanos. Bueno, lo que se hace en ratones no se puede hacer en humanos afortunadamente. Lo que se hace en ratones es mirar qué efecto tiene ese gen y entonces se ve que el promiscuo en una zona del cerebro tiene un montón de receptores. ¿Qué significa esto? Bueno, que en su cerebro abunda una proteína, abunda un canal que hace que cuando huele a su pareja, por ese canal, entre una hormona que le produce placer. ¿Qué pasa cuando miras al promiscuo? Que no tiene canales de esos. Entonces, cuando huele a su pareja, aunque él tenga la misma hormona, esa no entra en el cerebro, no hay placer. Es como si, en cierto modo, no pudiese oler el placer que le, que le produce el contacto con su pareja. Lo bonito de, de todo esto, y aquí es donde se va a ver claro por qué no se puede hacer con humanos, es que puedes modificar genéticamente a estos ratones. Y entonces, si tú al ratón monógamo le modificas los genes para que no sintetice ese canal, se vuelve promiscuo. Tocas un gen y el ratón monógamo se vuelve promiscuo como el que más. Y al ratón promiscuo le alteras el gen para que sea como el del monógamo y el ratón promiscuo se vuelve monógamo. Es fascinante, tocando un solo gen. Entonces, claro, esto abre unas puertas tremendas a la especulación. Primero, ¿los humanos tenemos ese gen? Yo lo sé. Pero... ¿Tú lo tienes? Yo sé si lo tenemos o no. ¿Lo digo? ¿Lo digo? No. no, vamos a ver, sí, lo, 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 lo tenemos. Ahora, ¿es en la variante del ratón monógamo o del ratón promiscuo? Bueno, eh, lo primero Depende. que hay que decir aquí Levanten
0: es que... la mano quién tiene el, no, porque, porque el monógamo acá.
1: Se, se, va, se, va, se, va, se, va, se va a acertar el resultado. Uh -huh. Lo que pasa en el, en el humano es que algunos individuos tienen más receptores y otros menos receptores. Es decir, hay... Hay las dos formas del gen. Existen las dos variantes eh, repartidas en distintos individuos en la población. De nuevo, esto eh, no, no quiere decir nada. En primer lugar, vamos a aclarar, porque si, si hay algún abogado aquí, enseguida le, le va a encontrar una utilidad tremenda a todo esto. No, eh, no quiere decir nada porque no podemos hacer los mismos experimentos con los ratones, como decía antes, afortunadamente, y porque nosotros no somos ratones. Somos mucho más complejos. Añadimos a lo que sea que nuestra biología nos da, eh, añadimos capas y capas de educación, capas y capas ambientales y capas y capas de posibilidad de eh, anticiparnos a cuáles quieras que sean nuestros instintos. Dicho esto, lo de los topillos, reconoceréis que es fascinante.
0: Bueno, en esa, en esa misma línea, eh, me acordaba el otro día de los experimentos de... Hubo un experimento el año pasado que se supo que estaba ocurriendo en China en que se modificó bebés humanos para cambiarles un gen. Eh, ¿tú, tú escuchaste ese experimento, Miguel, ¿no? Sí. O se hace con una tecnología que está muy de moda que se llama CRISP. Eh, ¿Tú nos podéis contar ese experimento? Porque esto es, esto es parte de lo que creemos que todos como ciudadanos debemos conocer porque tiene implicancias para el futuro y, y creo que tenemos que tener una opinión. ¿Por qué no nos cuentas?
1: Sí, la verdad es que estoy, estoy muy de acuerdo contigo en la conclusión. Es, es, es un fenómeno de tanta repercusión que en el fondo es una información que debe estar en manos de todos los ciudadanos. De nuevo, por eso yo creo que es tan importante la divulgación y por eso es tan importante que haya eventos como, como este y, y textos. Esta técnica, que es lo que se conoce más comúnmente como la edición genética, y la herramienta se llama CRISPR-Cas, pero eso es lo de menos, la edición genética lo que permite es extraer un gen o extraer una variante de un gen, el gen X, e introducir en ese mismo gen que funcione de otra manera, un leve cambio. Esto eh, tiene una utilidad inmediata. Es si tenemos el ADN de un embrión que va a dar lugar a un individuo, cuando todos somos en algún momento de nuestra vida una sola célula, aunque ahora seamos varios billones, cuando somos una sola célula, que es instantes después de juntarse el lóbulo y el espermatozoide de nuestros padres, podemos mirar cómo es ese ADN y si vemos que hay un fallo en uno de los genes que causan una enfermedad, extraemos ese trocito y colocamos el trocito que es perfectamente funcional. Hasta ahí, maravilloso, porque nos podemos anticipar a enfermedades genéticas. Esto, evidentemente, solo sirve para anticipar enfermedades genéticas en futuros neonatos, ¿no? en embriones que van a dar lugar a seres vivos. Hasta, hasta hace muy poco tiempo, hasta agosto de 2017, esto solo se había ensayado en, en los laboratorios y se veía que funcionaba. El primer ensayo que se hizo fue precioso. Fue con, con un embrión que tenía la genética que le iba a causar al individuo que fuese a desarrollarse muerte súbita. Esta afección cardíaca que a la edad madura de repente te, te produce un fallo y, y mueres de, de un fallo cardíaco, de un infarto... O de, o de algo relacionado con el corazón. Entonces se, se vio, se sabe que hay una variante genética que te causa eh, la muerte súbita y se extrajo, se colocó la variante que no causaba eh, muerte súbita y se dejó desarrollarse el embrión hasta un embrión de 10, 12 días y se eliminó. Se eliminó porque no, había un compromiso ético de no llevar individuos modificados genéticamente a término.
0: ¿Estos son experimentos en humanos? ¿no?
1: Sí. Entonces, esta herramienta funciona estupendamente, pero no se aplicaba. No se aplicaba por el miedo a utilizar, eh, a, o a que se utilizase la herramienta no para revertir enfermedades, que es algo que nos parecerá una buena idea seguramente a todos, sino se tenía miedo de que se utilizase para cambiar rasgos genéticos a la carta. Entonces, lo, los científicos dijeron, lo sabemos hacer, pero paremos. Vamos a hablar de esto tranquilamente, que es, que es justo lo que decía Virginia, es algo que eh, los científicos no debemos hacer sin consultar antes qué es lo que quiere la ciudadanía porque, porque esto es, es un cambio importante y, y una genética del futuro. Lo que se hizo recientemente fue que en finales de noviembre de 2018 un investigador de una, de una universidad china el doctor G H.E. H, eh, no, no, como si fuese el villano de, de una película uh -huh. él... De repente contó a, a la comunidad que él lo había utilizado eh, y había permitido que se desarrollasen los embriones y habían nacido dos gemelas chinas modificadas genéticamente en las que eh, había intentado cambiar la variante de un gen de tal manera que le había retirado un gen que si no lo tienes... En vez de irte mal, lo que te pasa es que no puedes adquirir el SIDA. Es, el, es un gen que fabrica una parte de nuestro cuerpo, que es la que el virus del SIDA cuando ingresa reconoce. Entonces, habías traído ese gen, si el virus de SIDA ingresase en esas chicas, se iría, moriría. No podría hacer nada para vivir. Como hemos dicho que el virus necesita de nosotros, pues, pues no lo podía hacer. Y, al parecer, aunque hay un, bastante incertidumbre al respecto y, y, ha habido, y está habiendo mucha polémica, ya hay personas que han nacido modificadas genéticamente. Además, estas, esta modificación genética, fijaos que eh, tiene ya una implicación interesante. No se hizo para evitar que un individuo naciese con una enfermedad. Se hizo para generar un individuo que nacía con una ventaja. Y ese es, es, es una ventaja que tiene que ver con una enfermedad y es que no puedes adquirir el SIDA. Pero estamos cruzando una barrera que éticamente es delicada. Eh, ¿Queremos que se fabriquen individuos que posean ciertas ventajas con respecto a otros? ¿Nos da miedo? ¿No nos da miedo? Es algo que tenemos que pensar todos. ¿Tenemos miedo a que esto se vaya a utilizar para que la gente con más recursos eh, modifique a su descendencia? ¿Los que tienen menos recursos no lo puedan hacer? ¿Tenemos miedo de que se vaya a utilizar para hacer individuos más altos y más guapos, pues podría ser. Ahora, también eh, hay que aclarar que la, la tecnología no llega tan lejos y, y que aunque sirva para sacar un gen e introducir otro, sacar el que está estropeado e introducir una versión mejor, por ejemplo, lo que no permite la técnica es sacar cientos de genes e introducir cientos de genes. Y también hay que tener en cuenta o, otra cosa interesante y es que... Eh, si van a intentar que, por ejemplo, los, uh, la descendencia que se genere en el laboratorio sea más alta, les va a salir fatal. Porque ser alto no es solo una cuestión genética de la que dependen cientos de genes, sino que después tienes que alimentar bien a tus hijos o, o no van a ser altos. Es decir, Hay que tener en cuenta que muchos rasgos no son exclusivamente genéticos, sino también ambientales. Pero este, este fenómeno de la edición genética, como decía cuando lo introducía Virginia, yo creo que es algo que todos debemos de pensar, todos debemos de tener una idea al respecto y debemos de exigir a, a nuestros legisladores y a nuestros gobernantes que, que lo tengan presente y que hagan lo que nosotros queramos, porque no es una cuestión solo de científicos, desde luego
0: Oye eh, me dejaste preocupada igual <risa> eh, ¿Cuánto de, de nuestros genes realmente nos determina cosas como la inteligencia, por ejemplo? ¿Y cuánto es la educación, el ambiente que nos toca vivir?
1: Bueno, eh, es la pregunta más difícil de responder en abstracto. Hay rasgos que son puramente genéticos, los menos son rasgos físicos, el color de ojos es puramente genético. Uno se puede poner unas lentillas de colores si quiere, pero el color de ojos no puedes hacer nada para cambiarlo. No da igual dónde estudies, da igual lo que comas, es el que tienes. El grupo sanguíneo es el que tienes. Otros rasgos eh, combinan la genética co con el ambiente. Eh, por ejemplo, lo citaba hace un momento, la estatura. Uh -huh. La estatura está determinada genéticamente. Uno nace con tendencia a ser más alto o más bajo, pero claro no va a medir lo mismo si se cría en un ambiente que en otro. Aunque tengas una tendencia a ser más alto la tendrás y los genes te impulsarán a ser más alto si lo completas con una dieta, con ejercicio y con otros factores que influyen. Entonces, la mayoría de los rasgos eh, están determinados parcialmente genéticamente, parcialmente ambientalmente. Y con los rasgos psicológicos, eh, por, llamemos rasgos psicológico, por ejemplo, a la inteligencia, el papel ambiental es desmesurado, es inmenso. Es cierto que se sabe que hay eh, cientos de genes implicados en en lo que llamamos la inteligencia, que primero habría que definir inteligencia, pero imaginemos inteligencia analítica, la, de, la que se mide en los test, uh -huh. con todos sus defectos. Igual que vemos que, aunque no lo definamos bien, hay gente que es más inteligente que otras. ¿no? Pues, eh, la inteligencia está determinada genéticamente hasta cierto punto. Hay genes que favorecen que, que tengas más inteligencia que otros individuos que tienen esos mismos genes, pero otras variantes. Pero si no se da en el ambiente adecuado y si no se estimula de determinada manera, esa inteligencia cae en saco roto. De la misma manera que, por ejemplo, el talento de los genios tiene una carga genética muy fuerte. Mozart tocaba el clavecín con cinco años algo llevaba ya en su naturaleza para tan pequeño ser un genio el clavecín pero, pero le tuvieron que poner ahí un clavecín y le tuvieron que decir sigue chicos, sigue, sigue, sigue si no, si hubiese nacido en un, en un lugar sin clavecines no tendríamos genio de la música entonces con la inteligencia pasa igual, si eres eh, eh, si tuvieses la colección de los genes mmm, o de las variantes genéticas menos adecuadas para ser inteligente pero estás en el ambiente propicio probablemente desarrolles una inteligencia mucho mayor que alguien que, que, alguien que tiene la genética adecuada con lo cual mmm, pensando por ejemplo en la edición genética a mí me han preguntado alguna vez y ¿se podrá hacer individuos más inteligentes con la edición genética? y la respuesta es eh, seguramente no pero desde luego no va a merecer la pena. Primero, ¿vas a poder modificar en un embrión cientos o miles de genes y que te salga bien el experimento? ¿En una célula, sacar el ADN, tocar en 100 sitios, meterlo y que eso funcione? Hombre, si tocas uno o dos sitios, eso funciona bien. Si tocas en 100, no. Y desde luego, la inversión no merece la pena. Es mucho mejor invertir en, en escuelas. Si lo que queremos es individuos más inteligentes, pues, pues vamos a darles buena educación en vez de hacer un experimento complicadísimo. Entonces... Eh, económicamente, que es un lenguaje que, 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 que por lo menos en la esfera política se entiende muy bien, a mí cuando me han preguntado he dicho, no creo que se pueda, pero no va a merecer la pena, seguro. Hacer individuos genéticamente más inteligentes es casi un absurdo.
0: Yeah. Te voy a cambiar de tema. Vale. Hay, hay un tema fascinante con la biología y es que la biología se dedica a estudiar lo vivo. Sin embargo, eh... Hay un filósofo chileno que dice eh, que estamos todo el rato tratando de ser vivos, de, de, de producirnos a nosotros mismos eh, porque, estamos, eh, porque gastamos para vivir. Entonces estamos en un constante trabajo para producirnos y lo único que queremos es dejar de trabajar, queremos equipos que, que nos ahorren esfuerzo, eh, algo que nos haga más fácil la vida porque, porque al final lo que buscamos es dejar de vivir porque en realidad buscamos la muerte. Esta, esta, esta paradoja este filósofo que estudia el sentido de la vida, que se llama Juan Manuel Garrido, todo esto, eh, me recuerda el punto de la mortalidad y la inmortalidad en la biología. ¿Por qué no somos inmortales? Si, la, si el objetivo era ser reproducirnos y reproducirnos, lo más fácil habría sido que, que hubiese varios inmortales y ya. ¿Por qué no somos inmortales?
1: Bueno, no, no somos inmortales porque somos oxidables. Es, la verdadera razón es que eh, la vida al final ha encontrado una solución muy práctica. Hay un impulso que tiene, una, la molécula del ADN tiene el, el impulso de replicarse, no es que lo piense, es que se ha dado esa condición eh, por ensayo-error, entonces tiende a replicarse y con ella replica a las células. Pero eh, las células se oxidan. Entonces, nosotros somos un individuo mmm, compuesto de células, con su ADN dentro, que eh, lo mejor que puede hacer para inmortalizarse es dejar una copia de sí mismo en un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque nos estropeamos, porque nos oxidamos. Entonces, la célula tiende a oxidarse y a dejar de funcionar bien. Ese ADN se copia en un envase nuevo y... Tiene una célula nueva que empieza su ruta de oxidación, su ruta de degradación. La posibilidad de que la célula, y aquí ya da igual que pensemos en nuestro cuerpo o en una célula concreta, la posibilidad de que la esfera donde está el ADN no se oxide, no existe. Está expuesta al ambiente. Es, ahí yo ya como biólogo no tengo la culpa, eso es de lo, cosa de los químicos. Las cosas se oxidan. Entonces, como se oxidan, el ADN se va a una que está nueva. Si esta no se oxidase, el ADN se quedaba ahí. O sea, no habría día, tenido una presión... El día que podamos cambiar que de
0: paquete, nos quedamos inmortales.
1: Es que en el fondo la vida sí que es inmortal. El individuo es un envase por el que pasa la vida. La vida es inmortal porque cuando el envase está oxidado, se refugia en uno nuevo, que es nuestra descendencia. Y ahí hay un, una parte de la vida, ahí hay una parte de nosotros, pero nuestro envase es imposible que nos estropee expuesto a un ambiente. Vivimos en la Tierra, hay una serie de condiciones, estamos expuestos a las malditas leyes de la física y de la química, entonces eh, los estados ordenados tienden al desorden y eh, la materia orgánica se oxida. Como o eso sea, es una ley, no hay posibilidad de inmortalidad.
0: Lo que tú me estás diciendo es que los genes son inmortales y las células son mortales.
1: Eh, los genes no, no son inmortales porque eh, también les puede pasar que en, en uno de esos saltos dejen de existir, pero eh, tienen un truco para cambiar de envase. Tienen, una, una, eh, tienen un impulso químico que les lleva a escapar de la oxidación mediante la copia, pero no son inmortales tampoco, están igual dispuestos, lo que pasa es que eh, la materia orgánica celular es de, de mucha peor calidad.
0: Miguel, de, de las células que somos cuando, cuando recién se produce la fecundación, y hay una célula, y después se producen muchas, esto se reproduce y tenemos cientos de miles de células. Desde esas células primarias, a cuántos somos hoy, ¿cuántas células nos quedan de esas?
1: Es eh, complicado, probablemente ninguna. Antes se decía que las neuronas no se renovaban, las células del cerebro eran las mismas toda la vida y que por eso entonces no había que tomar cerveza porque se te morían. Yo no es que esté recomendando tomar cerveza, pero eso ya se ha visto que, que no es verdad si se renuevan. Eh, entonces probablemente no quede ni una sola ni siquiera de hace 10 años. Se renuevan. Nosotros tenemos la sensación de ser el mismo individuo por la forma de la que funciona eh, nuestro sistema nervioso, por, por una suerte de espejismo que, que ha resultado muy útil, porque si pensásemos que somos uno distinto cada día, nos confundiríamos y se nos olvidaría eh, reproducirnos, que al final es de lo que trata todo esto. Pero, eh, por ejemplo, las del sistema nervioso, al parecer, se renuevan muy lentamente. Y puede que nos quede alguna de hace muchísimos años. Pero las del digestivo se renuevan en una semana. Es decir, nuestro intestino... De marzo no nos queda intestino. O sea, estás convencido que eres el mismo, pero el intestino lo has cambiado entero. Por eso, por, ese, eh, por esa sabiduría, y, y por supuesto no es una sabiduría, es, es un impulso químico que tiene el, el ADN de cuando algo se estropea, y en el intestino se estropea mucho, renovarlo, renovarlo, renovarlo. Entonces, eh, sí, no, no somos... Eh, por suerte tenemos ese espejismo de pensar que somos el mismo que cuando nacimos, pero, pero nada, yo... Vamos, no. no queda nada de cuando aprendí a montar en bicicleta.
0: ¿Y cuánto queda de ti desde que partimos esta entrevista?
1: No lo sé. Pues habré perdido un trozo de intestino, me imagino que se el que va más rápido. Espero, no, espero tener todas las neuronas intactas.
0: Oye, ah, pero estoy un... más
1: oxidado, ¿eh? Así
0: lo noto. Sí, igual que tú. Yo más que tú. No. Oye, eh, hay, un, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, de, de un ejemplo de cómo algo que que tiene que ver con cómo se ve un individuo y cómo actúa, no está determinado con cómo cambian sus genes, sino cómo cambian eh, los productos de los genes. Y es el ejemplo, no sé si ustedes han visto en las películas el ejemplo de las langostas, de estas plagas de langostas típicas de, de Egipto que pasaban y se, y se llevaban todas las plantaciones. ¿Lo han escuchado? Estas langostas que se lo comen todo al paso. Bueno, esta, estas langostas eh, son la, la misma especie la misma especie, exactamente que el saltamonte maravilloso y suavecito y súper tierno que vemos en el jardín. Ese verdecito que salta e incluso hay dibujos animados de niños en que este es como, como el simpático de la película. O sea, el mismo, la misma especie, exactamente el mismo individuo puede ser un ser maravilloso, simpático, verdecito y suave y en dos horas por características del ambiente, transformarse en un ser café, un poco más gordo, con unas patas más fuertes, y que se lo come todo. Todo lo que está adelante. Y esto ocurre en individuos que son exactamente el mismo. Aquí lo que hay es una modificación de otro tipo, que no es genética. Es una regulación de, de qué genes se expresan y qué genes no se expresan. ¿Tú, tú nos puedes contar un poco cómo funciona eso?
1: Sí, eh, es una regulación eh, genética también. Lo que pasa es que en, en la genética hay una serie de eventos programados que van ocurriendo. Por ejemplo, la adolescencia llega cuando tiene que llegar la adolescencia, está en el manual de instrucciones y no llega al día siguiente en nacer, se espera 14 años. Y son cosas que están programadas y luego hay reacciones inesperadas al ambiente. Pero que eh, también está entre los genes la capacidad de reaccionar. Pero es muy interesante establecer esa diferencia, porque lo que no es la genética es un manual de nuestro destino, uh -huh. como a veces se piensa. En la genética no está escrito lo que nos va a pasar, está escrito mmm, bastante de lo que eh, nos va a constituir, pero ni siquiera todo. Es decir, tenemos un manual de instrucciones en el cual hay unas partes que se leen seguro y otras que se leerán o no se leerán. Uh -huh. El ejemplo de las plagas de la langosta es muy buen ejemplo para eso. Lo que ocurre es que en situaciones de abundante alimento, cuando se encuentran varios eh, individuos, varios saltamontes, digamos que están incómodos, faltos de espacio, si, creo que el mecanismo es que si se tocan la región estridulante, unos pelitos que tienen en las patas, que normalmente los usan para hacer el ruidito que hacen los saltamontes y las chicharras, cuando ya hay contacto, cuando están apretados unos con otros, eh, surge, eh, sufren un cambio como los Pokémon. O sea, se transforman en, en otra cosa uh, tremenda. Um, a nosotros nos pasan cosas parecidas, lo que pasa es que no tan espectaculares. Si nos pasasen las pelis de superhéroes ya serían absolutamente surrealistas. Pero en el fondo, um, lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos una mala alimentación o cuando tenemos una buena, ponernos dramáticos, es que se nos activan distintos genes de cuando tenemos una mala alimentación. Por eso, por ejemplo, la alimentación modifica la genética y modifica tu estatura. Uh -huh. que estoy, eh, vuelvo al mismo ejemplo digamos, para, para que sí. se entienda. Es mucho más espectacular el que las langostas se toquen, la región es y se vuelva una cosa de otro color y como con una armadura más, más gruesa. Pero lo que nos explica este fenómeno... Es algo muy interesante sobre la genética y es que, aunque tengamos determinados genes y con esos genes eh, vayamos a vivir nuestra vida, no quiere decir que todos se vayan a leer como si hubiese un manual de instrucciones y estuviese escritos. Algunos seguro, ya digo, por ejemplo, la llegada de, de ciertos cambios fisiológicos, eh, la llegada de la pubertad, pues eso está escrito cronológicamente y se van acumulando productos que lo activan y otros pasarán o no pasarán dependiendo del ambiente que nos encontremos, igual que la, la langosta si se, si se siente apretada con, con otro miembro al lado.
0: Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas
1: gracias, muchas gracias a ti, Virginia. Ha sido, la verdad, una conversación muy interesante. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar.
0: Gracias por escuchar esta edición de Podcast Puerto de Ideas. Y no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.